0: In de jungle van Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten en waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gretchen Roeske en je bent weer helemaal bij.
1: Hallo allemaal, welkom bij aflevering... 38 of zo? 37. 37, oh my god. Ja,
0: okay. ja 37 zijn we. En uh, we zijn weer zo'n op pad. Ja, gezellig. We zijn er weer op uit. Yes. waar zijn we, Alet? Nou, we zijn uh, vandaag op bezoek bij uh, BDO, bij Menno. En weet je nog dat we een tijdje geleden het hebben gehad... over dat we graag een aflevering wilden maken over privacy? Ja, zeker. Nou, we hebben hem gevonden. En de <laughs> ja? privacy guru, Menno, wij. Ja. En Hallo. Als, um, uh, ik vraag uh, voor zo Menno of hij zich even wil introduceren. Ja. Maar als mensen nou denken van... hé, hey, die stem komt me bekend voor. Dat klopt, want Menno is vaker te horen bij BNR... En daar uh, deelt hij dan zijn visie over privacy. En nu is hij bij ons. Ja,
2: ja het sidekick van Herbert Blankenstein heb ik net begrepen. Ja, ja, dom, ja, 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 ja. Precies,
0: precies. Dus Menno, kun je iets meer vertellen over jezelf? Ja,
2: um, sinds anderhalf jaar bij BDO, BDO Legal. Als uh, partner bij de afdeling Tech en Privacy. Uh, dus ik hou me bezig met juridische aspecten van technologie, IT en privacy. Um, daarvoor heel lang advocaat geweest. Um, en daarnaast nog steeds betrokken bij uh, Vraag Hugo, die Legal Tech Startup. En hier en daar nog wat dingetjes ernaast. En ik mag dus inderdaad zeggen dat ik vriend van BNR ben.
0: Ja, kijk. Ja. Dat, is, dat is toch wel uh, in de categorie Lifetime Goals, toch? Ja, zeker. Vriend van BNR. dan ga ik toch ook eens onderzoeken. Misschien doen ze misschien ben, nu,
2: misschien ben ik nu ook vriend van Nieuwe Knikkers. Ja, 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 ja. Zeker, zeker.
0: Ja, en dat is heel exclusief. Hè? <laughs> is
2: heel bijzonder. Ja.
1: Hey, we, Menno, we beginnen altijd met, uh, met het nieuws. Ja. ja, en uh, ik had zelf niet, nie, geen nieuws.
0: Nee, nou, en ik heb wel wat uh, nieuw, nieuwtjes, zelfs ja. in uh, het kader van privacy. Dus daar kunnen we zo meteen wat uh, dieper op ingaan. Uh, nieuwtje nummer 1 is dat uh, gebleken is na onderzoek van de Consumentenbond dat uh, niet alle banken uh, even goed voldoen aan uh, privacyrichtlijnen. Oké, okay. dat ja, heb ik ook gelezen. En uh, vooral uh, Bunk kwam uh, niet zo goed uit de verf. Ik heb dat iets gelezen, was dat onderzoek met, uh, over die trackers? Precies, ja, want wat dus een beetje raar is, maar daar kunnen we zo meteen wel uh, wat langer bij stilstaan, uh, privacy is een beetje een containerbegrip geworden. En uh, dus ook in dat onderzoek, ja, op het moment dat jij hoort de privacy is niet op orde. Ja, ik denk dan meteen, oké, okay, mijn rekening uh, saldo uh, ligt overal. Mijn saldo lekt weg. Ja, ja <laughs> precies. Maar, maar dat is het dan helemaal niet. Dan is het uh, veel meer, uh, bij Bunk was het uh, bijvoorbeeld dat ze uh, trackers... Um, aan hadden staan en uh, dat dan gebruikte voor uh, uh, met analyse tools en die ja, tool nee, is nee, dan nee. weer van een de derde partij mm -hmm. uh, en bij uh, een andere bank was het zo dat ze het privacy statement niet helemaal op orde hadden dus mm -hmm. daar stond iets in wat niet helemaal duidelijk was dus ja dat dat is dan toch en dan komt door het consumentenbond wordt gezegd de banken en zeker de nieuwe banken hebben privacy niet op orde ja. Uh, terwijl ja, als je dan iets dieper gaat, dan is het een beetje nou, de vraag van, oké... Okay.
1: Dat zou voor Rabo en ABN Amro zeker zo gelden, hè? die nuance die jij probeert aan te geven. Maar ik las ook op Medium een stukje van iemand, die had bij Bunk zijn gegevens opgevraagd, want dat, dat, recht, mm -hmm. dat recht heb je natuurlijk, ja. en die kreeg gegevens van een andere klant van Bunk. <lacht> Oei, ja. ja, dat is ja. wel pijnlijk. Dat is een pijnlijke missen, toch?
2: Ja, ja het gebeurt vaker. Hè, dus, um, um, maar het is, wel, het is wel een beetje pijnlijk. Ja. Punk is eerder ook, um, daar heb ik toen ook wat over gezegd... bij Berner, meen ik, uh, in het nieuws geweest. Want ze hebben ook een keer met een soort gebruikersgroep... die met allemaal ideeën en suggesties voor de app zou kunnen komen... Mm -hmm. Hadden ze dus alle e-mailadressen in de aanhef staan? Oh, dan oh, ja. kan je een gezonde discussie voeren: ja. is dat een datalek of niet? Ja. Uh, maar de, het lullige was: er zat dus een reporter van BNR in dat groepje. Oh, dus precies. die vond daar iets van. Ja. En toen heeft Bunk uh, via zijn social media account gezegd: ja, maar het gaat om e-mailadressen en uh, dan is er geen datalek. En toen vroegen ze: wil je daar dan iets over zeggen op de radio? zeg dus ik. Nou, dat is de bocht. Hè. Het kan geen data zijn vanuit het gegeven van het mailadres, maar het kan het ook wel zijn. Ja, ja. Stel dat het om mij zou gaan en uh, ik heb dus een privé-mailadres. Nou, die deel ik eigenlijk helemaal met niemand, uh, wel mijn zakelijke mailadres. Als Bunk dan dat privé-mailadres van mij gebruikt omdat ik dat heb opgegeven en dat wordt gedeeld in een groep van weet ik hoeveel mensen. Ja. Dan is die impact veel groter dan als mijn BDO-mailadres... Ja. Daar staat. Dus je moet hem ook altijd in de basis ja. Zetten. Ja. En dus maar ja,
0: En weet je, dat is ook wel weer uh, de vraag. Op wat voor punt is dat misgegaan? Hè? Is dat misgegaan omdat een marketeer even niet zo goed nadacht... en die adressen in de aanzetten op een vrijdagochtend
2: en op zend drukte? Dit is huistuin en keuken. Hè? Dus het, het, laten we, het moet wel goed gaan, normaal hè, gesproken... Maar ik vind, jij noemde het een containerbegrip, ben het met je eens... maar ik vind ook, we worden er misschien ook wel een beetje moe van... er wordt flink geframed door de consumentenbond... met het is allemaal één grote puinhoop... dus zullen ja. ongetwijfeld dingen tussen zitten hè, waarvan je zegt dat is wel belangrijk... Maar de voorbeelden die we net bespreken, denk ik... dit gaat bij heel veel organisaties ja, mis. Ja, en ja, want, weet je, kom op.
0: Precies, want dat is ook uh, waar ik denk wat heel belangrijk is... is dat uh, iedereen zich in een organisatie realiseert... van oké, okay, maar wat zijn nou persoonsgegevens? Ja. En um, ja, ik denk dat dat uh, gaat jan en ik ook nog wel uit het verleden kunnen spreken... van op een gegeven moment moet je er heel alert op zijn... dat je ook jonge mensen die nieuw binnenkomen in je organisatie... en die bijvoorbeeld uh, customer service ja. gaan doen... Dat je moet zeggen, hey, let wel even op hè, dat uh, als jij uh, uh, een, een bestand naar iemand anders stuurt, of een klant vraagt een bestand op, let even op wat je daarin deelt. Ja. In plaats van dat je gewoon uh, copy-paste, de hop, de hele database uh,
2: even doorstuurt. Ja. Maar nog steeds denk ik dat dit soort dingen blijven uh, gebeuren en dat, zegt de autoriteit persoonsgegevens... Hè? dus de waakhond ook, de voorzitter leidt Wolf, zegt... we zijn allemaal wel een keer aan de beurt met een datalek... of een incident. Mm -hmm. Dus wees erop voorbereid. En ik denk waar het om gaat... is hoe handel je er daarna naar. Hè? Je bent, ja. Een fout is pas een fout als je er niet van leert. Dus leer daarvan... Ja. Um, en ja, ik heb ook wel eens een keer, gelukkig lang geleden... maar hè, per ongeluk een mail naar een verkeerd iemand gestuurd. Dat zijn ja. dingen gebeuren. Want ik heb een tool die dan denkt het mail dus ja. snel te herkennen. Dus je kijkt ja. niet, je drukt op die term, bam. Oh, en, ja.
1: Ik ben heel blij met mijn mailprogramma. Uh, want je kan het laatst nog. Er zit zo'n undo-knop op. Dus die, die, die geeft jou, dus die loopt een, een telletje mee, letterlijk. Hè? Dus ik had geloof tien seconden of zo. En dan heb ik binnen tien seconden kan ik nog undo. En dan is die dus niet weg.
0: Oh, ja, dat is wel ja, handig. Dat is Zo toch maar niet
1: knop. Spark. <laughs> mensen. Sp ja, spark, mensen. Spark. Hé, hey, maar ja. we zijn al helemaal nu de diepte gegaan.
0: Ja, precies. Nou ja, een heel kort nieuwtje nog. Oh. Wat we ook, want dat is ook, uh, gaat ook over privacy. Ik hoop dat we er straks nog tijd voor hebben. Want uh, we hebben heel veel te bespreken volgens mij. Ja. En dat is dat uh, vandaag de eerste versie van het Corona-dashboard gelanceerd is. Oh, en dus, uh, Rutte zit in het torentje. De of Hugo, hè? Of Hugo, ja. of allebei. Ja, ja, ik denk dat ze samen zitten. Of, of Wel landen. anderhalve meter afstand. <laughs> ja. Uh, dus, uh, uh, maar ook daar gaat het heel erg ook over uh, uh, ook privacy. Hè? Ja. En ook, ja. uh, 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 hoe heette die club? Uh, privacy First. Die had weer allerlei uh, mits nou, en maren. En uh, ergens anders las ik weer dat ze reserveringsinformatie wilden gaan gebruiken. Yeah. Dat als jij uh, drie keer per week een restaurantje hebt... Uh, uh, gereserveerd en ergens is iets misgegaan... ja, dan kunnen ze achter je aan.
1: Mm -hmm. Nou, maar daar ging eigenlijk ook wel... een beetje uh, onze interesse... weer naar privacy over uit. Hè. Dus de, de, de hele discussie over corona... en de, over mm -hmm. de app. Het gaat dan heel snel... inderdaad over privacy. Hè. En ik merk vooral, vooral, vooral dat... een, in, een uh, interessegebied is van journalisten... die er gelijk op door, doorhakken. Ja. En wat ik zo bijzonder vind... is, um, we gebruiken... allemaal uh, apps als Facebook... Snapchat, Google Maps... De overheid gebruikt zelfs data van Google om stromen mensen in elkaar te brengen. En uh, ja, je vraagt me eigenlijk af wie vertrouwen we nou meer, Zuckerberg of, uh, of Rutte. Zeg maar.
2: Ik vind dat een heel terecht punt waar ik me in die coronadiscussie gruwelijk aan heb geërgerd, is dat we nu uh, heel erg moeilijk doen over dat de overheid iets van ons weet vanuit, uh, even los van de privacy. Maar het grondprincipe is natuurlijk, we hebben met een pandemie te maken en we willen dat onder controle houden. Dat vind ik een heel goed doel en daar ben ik als burger blij om. En natuurlijk moet je dan kijken met wat weten ze dan wel of niet... en wat is het doel daarvan. Maar daar wordt heel erg op gespuugd. Mm -hmm. Terwijl aan de andere kant diezelfde mensen zonder blik of blozen... hun privacy, hun data aan precies Apple, Google en Facebook verkopen. Yeah. En dan is het allemaal geen probleem. Mm -hmm. En dat vind ik wel een beetje met twee maten meten.
3: Ja, yeah.
1: want um, als je dan verder doorkijkt... En, uh, en, uh, je, je, je had straks in de inleiding over de trackers, et cetera, yeah. die je hebt... Um, Uiteindelijk, ja, de internet bestaat al een tijdje. Kennelijk hebben we met z'n allen voor gekozen... dat alles gratis moet zijn op internet. We willen nergens voor betalen. Dus het is ook niet, ja, dat is ook niet zo raar... dat er op een gegeven moment advertenties geplaatst worden... en dat, 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 dat uiteindelijk grote netwerken zoals Google... de beste advertenties willen uitserveren. Dus dat ja. er iets van volle gedrag op internet is... ja, snap ik. Eigenlijk aan de ene kant ook wel. Ik bedoel, hè, als je niet een alternatief hebt... om, uh, om uh, van die content af, uh, voor de content te betalen... want zelfs dat is wel heel moeilijk... Ik had laatst om een NRC-artikeltje wat je even wilde lezen, weet je wel. Ja, op een gegeven moment hou dat kennelijk bij, hoe vaak je dan leest. Na vijf ja, ja, artikelen inderdaad. zeggen ze. Nu
0: moet je abonnement worden abonnemen abonnement worden. Ja, ja. En
1: terecht, weet je wel. Ja. Maar ik, waarom kan ik het niet kopen
2: voor 30 cent of zo? Weet je wel. Ik wil het best voor betalen. En dat vind ik het gevaar van uh, zeg maar de, de, de enge privacy uitleg. Dus ja. ik zit. Dat geef ik altijd graag toe, want liberaal in privacy. Je kijkt vanuit het uh, doel, de ratio en uh, niet altijd misschien naar de letter van de wet. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die zich heel erg strikt aan de letter van de wet houden. En dan heb je weinig ruimte. Maar dan krijg je wel exact zeg maar, dit gevolg. Hè? Dus wat is de impact van privacywetgeving op gewoon de business case? Yeah. En volgens mij hebben we uh, in de basis helemaal niet zoveel moeite met wat Google allemaal doet. En we zijn er misschien wel aan verslaafd met z'n allen. Mm -hmm. um, en dat dan het businessmodel is... Wij verdienen een beetje aan jouw privacy, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Ja. Privacy is te kopen. Maar, ja. Ja. Is maar, is ja, stap... ja, maar is
1: het dan ook privacy? Kijk, um, ik, ik associeer privacy altijd met iets van: ik wilde ook bijna de, de, de titel van deze aflevering maken. Shh, we hebben het over privacy. Ha -ha. Ja. Het is, ja, ik weet niet, privacy. Ik zei wel eens tegen jou, dat wil ik op de wc, Ja, Dat, uh, dat, dat heb de... je wel eens <laughs> inderdaad gezegd. We hebben een beeld. We ja, hebben een, we een beeld. Precies. Ja. Nee, maar, maar als je daarover door gaat zoeken, dan zijn er ook echt culturele verschillen als het over privacy gaat. Bijvoorbeeld in China heb je niet eens echt een goed woord voor privacy. Dan gaan we ja. echt over iets ja. in het geniet willen doen. Ja,
0: dat klopt. Maar in, kijk, in China. China heeft natuurlijk een hele andere achtergrond. Met hun hele verleden. Ik bedoel, China ja. is gewend om alles te delen met elkaar. En als je niet wilt delen. Uh, dan ben je verkeerd bezig. Nee, omdat het daar meer gaat over het grotere goed.
1: Dus wij ja, kijken ja, heel erg het naar komt. het individu. En terwijl het daar waarschijnlijk meer gaat
2: over... wat draag jij bij aan, aan, de, aan, het, aan het grotere ik zie, Ik zie... Zeg maar twee problemen. Even één, er is een verschil tussen uh, gegevensbescherming, waar ook die AVG of GDPR op ziet: uh, iemand doet iets met mijn gegevens. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk het fenomeen, hè, het grondrecht, gewoon uh, recht op het van de levenssfeer, de persoonlijke levenssfeer. Ik kijk natuurlijk met name naar die gegevensbescherming en daar zie ik twee problemen. Eén, iets is heel snel een persoonsgegeven. Dus. Datapunten waarvan wij met z'n drie denken geen idee wie er als persoon achter zit, kunnen volgens de wet gegevens zijn. Ja. En dan is hij dus van toepassing.
1: Maar de, ja. wat is de precieze definitie van persoonsgegevens?
2: Indirecte herleidbaarheid. Het gaat om een gegeven die direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Okay. Nou, Menno wij die op IJburg in Amsterdam woont, dat snapt iedereen. Een mobiel nummer heb je misschien ook nog begrip voor. Dat is wel, maar niet elk mobiel nummer is voor mij. Uh, direct lijktbaar maar dus indirect. Maar dan krijg je dus al IP-adressen... nog allerlei andere... Nou ja, internetachtig gedrag dingetjes... waar je net ook over sprak. Dus klikgedrag ja. ook.
0: Ja, ja, ja. Want dat is denk ik het moeilijke. Het is het moeilijke van... Um, uh, uh, hier, uh, in, die, in die wet staat van uh, herleidbaar. Maar je kan iets makkelijks herleidbaars hebben. En iets ja, theoretisch, maar wel heel ingewikkelds herleidbaar. Ja. Hè? Dus van, ja. Ja, maar als je dat, die database met dat kan koppelen... dan kom je uiteindelijk bij een persoon uit.
2: Nou, om even het sprongetje weer naar corona te maken. Jullie hebben vast ook gelezen dat uh, er is een noodwet is van de overheid voor het verkrijgen van zeg maar even telco gegevens. Ja, 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 dus, uh, ja. En die aggregatie wordt op postcode niveau vindt die plaats. Uh, dus even voor de luisteraars: we hebben een AVG, dus een privacywet, maar we hebben ook een stukje privacy in de telecommunicatiewet. Uh, nou ja, telecom-providers als KPN, die man, maar noem ze hem op, hebben beschikken over heel veel gegevens rondom waar we uithangen en belgegevens. En daar mogen ze niet zoveel mee. En nu wil dus de overheid die gegevens van het corona proberen te verkrijgen. Het argument is voor die noodwet, het gaat om anonieme gegevens. Mm. Um, het dubbel is overigens, dan hoef je dus die noodwet niet te maken. Want de telecomwet staat anoniem gebruik toe. Mm -hmm. Maar het wordt geaggregeerd op postcode niveau. Mm -hmm. Zodat ze kunnen zien, ik heb zeg maar een gemeente waar mijn registratie zit. Amsterdam ongetwijfeld. En dan kunnen ze volgens dus zien dat mijn mobiele unieke nummer. In Maastricht wordt gesignaleerd. Ja. Ja, dat zegt iets over wat ik dus doe vanuit mijn basisgemeente Amsterdam en ik ben ergens in ja. uh, Maastricht. Dan ja. meten ze dan uh, per maand en als de teller groter is dan 30, dan krijgen ze die gegevens. Nou, ik ken geen gemeente waar minder dan 30 mensen zullen gesignaleerd ja. worden. Ja. Um, dan ben ik even kwijt waar ik naartoe wilde. Oh ja, dus de vraag is ook hier heel goed. Is het nou wel of niet de persoonsgegeven? Het argument ja. van de overheid is, waar ik best wel begrip voor heb, is ja, als wij, zeg maar, geachtig... dus het is gewoon een teller ja. op postcode-niveau... gekoppeld aan een uniek nummer... en als je dan kijkt naar wat wij moeten doen... om te achterhalen wie daarachter zit... Denk ik, dat op zich zit daar wel iets in. De ja. autoriteit gaat hier heel kritisch naar kijken. Mijn voorspelling die gaat zeggen een persoonsgegeven. En misschien herinner je, je in jullie wereld nog uh, equence of Equens yeah. die in 2013 ja. 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 in gedrag op postcode niveau wilde ja. verhandelen aan de Rita, aan de winkeliers. Ja. Ja. En toen werd ook gezegd dat is wel een persoonsgegeven. Ja. Want in een superkleine gemeente kan je wel degelijk naar een persoon toe terugleiden. Dit wordt dus een hele interessante discussie over wanneer is iets nou echt anoniem? Dan is er dus ook geen privacy. Uh -huh. Um, en wanneer is iets nog steeds ja, wel een persoonsgegeven... met die indirecte leidbaarheid? Ik denk dat we daar wat strakkere kaders moeten trekken... en dat we misschien moeten zeggen... we accepteren dat iets geen persoonsgegeven is... of we accepteren als het binnen domein persoonsgegeven, dus privacy... dat we op zodanige maat aggregeren dat de herleidbaarheid zo moeilijk wordt... dat yeah. je wat meer mogelijkheden hebt om iets met die gegevens te ja, kunnen, maar, maar, zoals ja, Google. Ja, maar is, ja. is,
1: is, is door de komst van internet ook niet uh, de definitie van privacy een beetje meer verschoven... Ik bedoel, ik kom uit de tijd dat we telefooncellen hadden. En elke telefooncel had, bij die twintig telefoonboeken. Met name en toename stond je daarin genoemd. Ja. Zou dat nog kunnen? <laughs> Vandaag de,
2: van de dag. Ja, kijk, ik zeg altijd, alles kan. En het valt te staan met de vraag, wat is de, de, de reden dat je iets met die gegevens doet? Mm -hmm. En er zijn zes grondslagen, dan het vakje groen. Waarvan er drie, zeg maar, even de meest voor de hand liggende zijn. Namelijk, ik heb ze nodig omdat ik een overeenkomst met iemand heb. Uh, dus als ik met BDO met iemand samenwerk, dan moet ik die meneer kunnen, of mevrouw kunnen bellen, e-mailen, misschien eens een factuurtje sturen. Dus dat verklaart dat ik die gegevens nodig heb. Mm -hmm. Dan heb je toestemming. Dus iemand zegt gewoon, men ik vind het prima dat je voor die en die doeleinden mijn gegevens gebruikt. En je hebt dat bekende gerechtvaardigd belang. Dus mijn belang om zeg maar iets vanuit als bedrijf met jullie gegevens te doen, weegt op tegen de... Inbreuk op jullie privacy, camera toezicht, heeft ja. hangen bij BDO-camera's. Ja. Fraudepreventie
0: is vaak... Uh, precies, een heet, een heet, heet. Heet, dus
2: beveiliging, fraudepreventie, dat zijn allemaal logische dingen. Dus de vraag die je nu moet stellen in de, de nieuwe uh, internettijdperk is, als je dit digitaal wil doen, ja, wat, welke grondslag, dat dit om persoonsgegevens gaat, is evident, dus een adres en een telefoonnummer... Ja. Um, welke grondslag heb je dan als je dit als bedrijf wil exporteren? Moet je dus voor nou ja, iedereen die erin staat toestemming vragen? Mm -hmm. Of zou je op dat gerechtvaardig ja. belang kunnen gaan leunen? Ja, ja. Of geef je mij een abonnement als gebruiker op ook dat telefoonboek en in return geef ik dan mijn persoonsgegevens? Ja. En zou je dat als uitvoering overeenkomst kunnen doen? Ja. Ja, Wat het probleem met die grondslagen is, um, is dat. Alles gaat nu richting toestemming. Dus hè, ook met ja. internet, cookies, surfgedrag, klikgedrag. dat wordt allemaal toestemming opgehangen. En dat noem ik het failliet van de toestemming. Wij worden ja. met z'n allen metaalmoe om overal maar gewoon toestemming voor ja. te geven. Dus het streeft zijn zeg maar, doel voorbij. Ja. De controle die ik dan heb. is volgens mij lang niet in alle situaties nodig. Ja. En als je dan ook nog eens een keer een toezichthouder hebt. die zegt: ik kijk heel kritisch naar of toestemming wel vrij He, als in ja. vrijwillig gegeven kan worden. Dus nou je voelt hem al aan. Spanningsveld, werkgever, werknemer. Mm -hmm. Sommige gegevens mogen alleen maar met toestemming. Dus nou neem even de temperaturen van een werknemer, mag je op kantoor komen of niet? Ja.
1: Ja, ik wilde de net uh,
2: aanhalen. Oh, ja. nou, okay. uh, daarvan zegt de autoriteit, werknemer, werkgever hebben standaard, he, staan in een hiërarchische verhouding. Mm -hmm. Dus toestemming door de werknemer kan per definitie nooit vrij worden gegeven door die verhouding. Mm -hmm. Mij, en, maar er is maar één route, namelijk die toestemming. Je kunt niet via een andere route iets met dit soort bijzondere gegevens. Dan geef je ja. misschien
1: in principe toe, toe, toestemming als je daar naar binnen wil.
2: Eén, ja, en dat is best wel, uh, vind ik wel een beetje schrijnend. Er is toen heel hard geroepen door de Waakons. Het mag niet, het mag niet, hè, selection en, abort, en in België nee. mag het wel. Ja, precies. Maar ook dreigen met hoge boetes. Bedrijven die Be precies. dat doen, hoge boetes. Ja. Ik heb op LinkedIn gezet, ik ga elk bedrijf helpen. Tot en met de Europese <laughs> recht, Want ik vind dat het wel mag. Ja. Uiteindelijk hebben ze teruggedraaid... Ja. En gezegd, nou oh ja, hè, als het puur is om het zeg maar, kantoordeurtje open te laten gaan... zodat je dus hè, op kantoor mag komen zitten... maar het wordt niet in je dossier geregistreerd...
3: Uh -huh.
2: dan is het geen verwerking, want dat wordt niet ergens nee. zeg maar, digitaal verwerkt. Nee. En dan is de AVG niet van toepassing. Dan is nee. dus, speelt de privacywet niet. Nee. Ik vind uh, dat ze meteen dit hadden kunnen zeggen... of hadden moeten zeggen, dit gaat om zo'n bijzondere reden... en die kan je echt wel in die wet ergens ja. vinden... He, dat je uh, of accepteert dat iemand gewoon daarmee instemt... dus dat die toestemming wel vrijgegeven kan worden... ondanks dat het mijn baas is. Uh -huh. Of dat je zegt, ik ga op de route zitten. Het is een pandemie, hè, dus uh, corona is iets super uitzonderlijks. En vanuit die route is er een soort van noodzak zorgplicht als werkgever oh, om anderen te beschermen tegen die ene... die misschien zonder dat hij het weet... Yeah doorloopt, maar wel besmet is.
0: Ja, ja. Maar is dat nu niet ook dat... Uh, wat eerder ook al gezegd werd... Uh, dat er zo... Um, kram, bijna krampachtig ja. gekeken wordt naar privacy? Houdt dat ook niet heel veel... Uh, innovaties tegen? Absoluut. En ook uh, wat je ziet, en dat zie je... Um, binnen grote bedrijven al... dat je eigenlijk uh, liever... Uh, het uh, is dus niks persoonlijks hoor. Maar de privacy officer buiten je project houdt. Want dan komen alleen maar de moeilijkheden de midsen en de maren. Uh, maar bij uh, kleine bedrijven is dat natuurlijk nog meer. Je gaat niet voor je lol bij um, uh, de privacy autoriteit op de koffie. En dat is natuurlijk heel jammer. Want uh, eigenlijk als je nou een goed kennisniveau hebt van... Oké, okay, wat mag wel, wat mag niet. Hè, hoe jij het ook benadert van... Uh, kijk nou met een open blik naar privacy... Dan kun je het ook zo inrichten dat je wat vaker genoemd wordt privacy by design hebt met een nieuwe mm -hmm. oplossing. En uiteindelijk wordt iedereen daar beter van natuurlijk. In plaats van dat je heel krampachtig uh, bepaalde dingen uh, niet doet, want misschien mag het niet. Ja. En daardoor wordt de gebruiksvriendelijkheid van een oplossing vaak slechter in plaats van beter.
2: Ja. Ik heb uh, want nerf. Nou ja, uh, nog uh, vrij kort geleden bestond de AVG twee jaar. Uh, voor luisteraars die natuurlijk zelf ook privacy niet weten dat die wet al veel langer bestaat. Maar hij is in ieder geval twee jaar zeg maar, in werking getreden. Um, en daar heb ik ook een terugblik op uh, gedaan in een blogje. En gezegd, ik vind dat we moeten kijken naar dingen die er echt toe doen. En ik maak wel onderscheid tussen dat huistuin en keuken privacy gebruik. Ik ergde mij dus aan een interview in NRC. Waar dan nog steeds uh, een bestuurder van een voetbalvereniging zegt, ik weet niet of ik hem foto van een lid, wel of niet, he, mag gebruiken voor de club en op internet mag zetten. En dan denk ik, kom op jongens, dat is geen nieuws over twee jaar AVG. Dat mag je dan wel een beetje weten. Ja. En dan de specialist, he, de specialist uh, dat was ik overigens niet, die dan daarop geïnterviewd wordt, die had ook kunnen zeggen, jongens, maar dit is natuurlijk niet, dit is niet het nieuws over de AVG. Nee. En ik vind dat we wat minder spastisch over die huis- en keukendingen moeten omgaan. Maar wel met, he, wat ik al eerder zei, begrip voor het doel in een ratie van die wet... en dat we proberen om dat, die huishouding... die hygiëne op, op orde te hebben... maar dat we ook moeten accepteren... het gaat wel een keer mis... dan hebben we een toezichthouder... en die kan daar gewoon van geval tot geval naar ja. kijken... en de een krijgt een waarschuwing... de ander krijgt een dikke boete... Hè, dat, die boete van het ziekenhuis in Den Haag ja. met Barbie volkomen terecht dat je dat meteen ja. afstraft, ja. ook als signaal
0: ja, omdat er een uh, medewerker die niks te maken had met haar behandeling, dus een medewerker van het De ziekenhuis gewoon in het dossier die, uh, van BNL ging dus ik gekeken, snuffelen in het, het dossier. Oké, okay, ja. maar
2: goed, okay. nou, jij haalt En een... vervolgens bleken ze ook nog eens in een, een winkelwagentje hele vertrouwelijke patiëntengegevens te hebben ja. laten liggen, hè? dus het, oh, het oh, was het stapelde ja. zich op. Ja, maar dit, dan ja. komt een, dan is er een keer een grens, maar ja. dit is niet
1: ja. nieuw zo. Weet je, ik bedoel, dit gebeurde natuurlijk altijd al. Bedoel, ik heb verhalen gehoord, nou ik
2: zal ze hier niet allemaal Dozen. Maar dat gebeurde natuurlijk ook vroeger op heel veel andere bedrijven. Boudin. Ja, maar je, Fox IT heeft een datalek gehad. En die bewaarde staatsschuim is daar, vind ik, heel goed mee omgegaan. We hebben gewoon een grote artikel in een krant geplaatst. Ja, zeggen, ja, ja. Jongens, dit is wat ja. is gebeurd. Dat vind, je moet het ook delen. Ja, natuurlijk. Maar hebben gezegd, we trekken hier lessen uit. De autoriteit persoonsgegeven zelf is, uh, heeft een datalek gehad. En een heel groot advocatenkantoor heeft een datalek ja, ja. gehad. Weet je, het gebeurt
1: ons allemaal. Ja, maar ik vind het inzien van uh, de vertrouwelijke dossiers, zeg maar. Ja, ik ja, ik zou niet zeggen klein bier, maar ik, da, daar gaat die AVG volgens mij niet om. Hè. De, de, de juist, uh, de, de, het interessante van digitale technologie is dat het... Heel veel, heel veel gegevens opgeslagen kunnen zijn in een database. Mm -hmm. En als dat, um, als dat lekt, dan zijn de gevolgen zo groot. Ik bedoel, ik ken verhalen in de tijd dat ik nog bij Rabo werkte. Mensen die in de trein van Utrecht naar Eindhoven zaten met een dossiertje. Ja, zo'n dossier was op papier, dat bleef wel eens ergens in de trein liggen. Ja. Maar de consequenties zijn dan niet zo heel erg groot. Want het is maar één dossiertje. Terwijl als dossiertjes op internet beschikbaar zijn en in één keer hebben we één miljoen
2: dossiers op straat liggen, dan zijn die gevolgen natuurlijk veel groter. Ja, en dat is het goede is dus dat de impact zeg maar, van het lek meeweegt in de vraag moet ik het überhaupt melden ja. aan de waar komt dan wel aan degene om wie om wiens gegevens het gaat dus dat, dat daar wordt gelukkig wordt dat al meegewogen Um, en twee, het gaat mij er even om, uh, hoe ga je met zo'n lek om? Hè? Voorbeelden hoe het niet moet is ook Uber, een jaar lang verzwijgen, proberen om uh, naar ja. de mensen die zijn ingebroken af ja. te kopen met geld. Ja. En pas als de media er uh, uh, wat uh, gevoel krijgen, want dat klopt iets niet, ze heel snel alsnog melden. Dat is hoe het niet moet. Mm -hmm. um, die, maar... hebben, die hebben ook een boete gehad van de AP, toch? De Uber? Ja. Ja, ja. ja, en dat is dus nog onder het regime van de wet meldplicht datalekken. Dus dat was nog net zeg maar, in de overgang naar de AVG. Okay. Dus vandaar dat die boete uh, relatief laag leek. Zeker voor een club als uh, Uber. Want onder de AVG hadden ze dit uh, met 20 miljoen of 4% van de wereldwaarde jaaromzet kunnen bestraffen. Ja, en dat was nu slechts vijf tonnen een beetje. Nou,
1: maar als je nu kijkt uh, naar de boetes die uitgedeeld zijn. Het zijn er nu zes, geloof ik. Ja, vijf of zes, ja. Uh, zijn die hoogte van. wat vind je van de hoogte van de boetes?
2: Nou, KNLTB die in één klap... Uh, daar heb ik, over, heb ik overigens betrokkenheid gehad hè, toen ik nog advocaat was. Dus de tennisser die is begonnen, Axel, met het bezwaar maken tegen die handel. Uh, dat heeft geleid tot een onderzoek door de AP en dus nu die boete.
3: Mm
2: -hmm. uh, die is denk ik best zwaar uh, mm -hmm. voor de KNLTB. Ja. En wat was daar gebeurd? KNLTB uh, handelde in gegevens van... Uh, Individuele leden. He, dus ik ben lid van een tennisclub in, ja, in IJburg. Uh, maar de KNLTB beschikt dan ook over mijn gegevens. En met de beste bedoeling is mijn indruk erovergens. Hebben zij, ik dacht, wat mobiele telefoonnummers en e-mailadressen verstrekt aan partners. Dus weet je, uh, iemand die tenniskleding voor tennisschoenen uh, biedt voor de leden. Dus vanuit, we willen de sport voor de individuele tennissers beter maken. Ja. Vragen we aan een tweetal partners uh, of drietal partners wat geldt voor die... Persoonsgegevens en ja, dan kunnen dus die mensen dus commercieel benaderd worden. Ja. Uh, en Axel zei toen van nou, ja, dat mag niet. Ik heb hem ontmoet bij BNR. En toen was de vraag, hè, welke grondslag moet je nou hebben? Moet je je toestemming voor vragen als KNLTB? Of mag je met dat gerechtvaardigd belang? Ik heb een commercieel ja. belang vanuit de sport en dat weegt op tegen de inbreuk op mijn privacy met mijn mail of telefoonnummer. Um, en ik zat in die uitzending daar op de route rechtwaardig belang... en ook zo zijn: nee, toestemming. En toen twee weken later belden we elkaar... toen die wil je mij helpen als advocaat? En zo is het balletje gaan rollen. Uh, maar dan hebben wij nog die klacht ook daarin gediend. En uiteindelijk is dat dus beboet. En er is gezegd, het mag alleen met toestemming. Um, en ja, er zijn factoren meegenomen om dat dus direct te beboeten... maar wel met ook een dikke vijf ton. En de business case was... Ze wilden ongeveer zes ton zeg maar, proberen voor de sport te vergaren. Dus dat doet natuurlijk wel heel veel pijn. Ja, ja. Ik denk daar dat als je naar de KNLTB kijkt dat het een pittige boete is. Uh, maar hier zit natuurlijk wel in een uh, signaal beste sportbonden. Um, hè, denk erom. Dit, hier zitten wij dus strak achteraan. Ik denk ook vanuit dat je... Ja, je bent indirect lid van de KNLTB, verplicht. Ja, ja. Maar je hebt eigenlijk helemaal niet een... Makkelijke ingang. He, dus dat ook je invloed als ja, individuele sporter wat beperkter is door hoe dat is opgetuigd in de structuur. Ja. Um, en dus een signaal van dit willen we niet. En dat kan natuurlijk breder trekken. Dus de AP zit hier heel duidelijk op. Dat mag alleen maar weer met toestemming. Ja. Ik ben het daar ook lang niet altijd mee eens. Uh, want dan krijgen we die metaalmoeheid en dat failliet. Uh, maar die is best wel hoog. Ja. En uh, ja. nou, daar is beroep aangetekend. Dus dit, is, dit gevecht is nog niet... Uh, Oké, okay, dit loopt nog. Dit loopt nog, ja. Oké. Okay.
1: Maar als je kijkt naar de andere, er zijn ook twee gevallen, dan uh,
2: weten we niet wie dit, wie dit zijn. Die zijn geheim. Die, die zijn geheim. Ja. Dan denk ik, nou, in het kader van transparantie. En... Ja, er is, er is ja. één boete gepubliceerd waarbij de naam van de beboete onderneming zeg maar, niet is vrijgegeven. Ja. En er is één boete überhaupt niet gepubliceerd. Maar laten we die eens even, die geheimzinnige partij, vertrouwelijk eens even bij de kop pakken. Dat ging over biometrische gegevens. Ja. Dus dat is zeg maar de geanonimiseerde besluit die wel bekend is gemaakt. Ja. Ja. Ja.
0: Want dat Had ging je daar over... inhoudelijke betrokkenheid bij? Of
2: niet? Nee, kunnen we gewoon nee. vrij even over praten. Ja, ja.
0: ja. <laughs> want dat ging over medewerkers. Die hadden, uh, eerst hadden ze een soort uh, tag waarmee ze konden uh, inklokken en uitklokken. Een, een, een druppel. Een druppel, ja. En uh, dat wilden ze vervangen door een vingerafdruk. Ja.
2: Ik heb maar, ook geen ja, uh, nou, druppel, maar die ja. werd
0: getagd. Ja, uh, het was wel zo dat het uh, vrijwillig was of jij dan die uh, vingerafdruk wilde gaan gebruiken. Maar als je dat niet wilde doen, moest je wel op gesprek bij de directeur. Ja,
1: maar het ging dan met name over inklokken hè, en uitklokken. Ja, ja. En deze is natuurlijk een belang voor de werknemer. Ik, kan me ik bedoel, ik weet niet wie het is. en Dat weet ik ook echt niet. Maar ik uh, kan me voorstellen dat het belangrijk is om te weten... want als je een druppeltje gebruikt... ja, die kan ik ook even een andere collega geven... en die kan dan even voor je uitchecken. Ja. En daarom hebben zij, denk ik, voor uh, deze technologie gekozen. Want dan weet je gewoon zeker dat iemand dat doet. Ja. Nou, en daarvan heeft de AP gezegd, mag niet. Het, kennelijk was er niet genoeg belang... om zo'n zwaar middel in te zetten voor het in- en uitklokken. Uh, dan heb ik zo nog een vraag over hoe we dat eventueel dan wel zou kunnen. Maar uh, wat vind je daarvan? Want ik, ik zat, zat naar na aanleiding daarvoor nog eens een keer even die AVG te lezen. En daar stond zelfs in dat het opslaan van biometrische gegevens überhaupt verboden
2: is. Ja, er zijn. Uh, uh, dus je hebt de AVG, maar we hebben ook nog zeg maar, de uitvoeringswet in Nederland van de AVG, de UAVG. Mm -hmm. Uh, biometrische gegevens is dus een vorm van bijzondere gegevens. Er zijn er zes categorieën van, en daar staat gewoon van in de wet dat mag niet tenzij toestemming of een andere wettelijke uitzondering. <coughs> Sorry. In de UAVG die uitvoering zat in Nederland is gezegd, en daar wordt nu ook de, weer in een evaluatie wordt er weer gekeken naar een aanpassing. Om omstandigheden vinden wij dat het gebruik van deze biometrische gegevens voor toegangsachtige beveiligings, wat jij zo mooi zei aspecten dat moet kunnen. Mm -hmm. En dan heb je dus dat gerechtvaardigd belang. Yeah. Maar dan moet je heel goed kijken naar de impact. Hoe wordt het ingericht? Uh, nou ja, data minimalisatie, privacy by design. Er wordt heel veel meegenomen. En een belangrijke afweging is de proportionaliteit en yeah. de subsidiariteit. Yeah. Is dit het middel waarmee je het doel voor het gebruik van die gegevens kunt bereiken? Of is er ook een alternatief die minder inbreuk maakt op nou ja, een heel bijzonder gegeven als gezichtsherkenning of een vingerafdruk? Yeah. Uh, dus er is uiteindelijk wel een uitzondering mogelijk, ja. uh, gelukkig, hè, zonder dat je nou weer een toestemming moet vragen. Want dit is wel weer een goed voorbeeld. Als het alleen maar met toestemming kan, ja, dan zegt vervolgens diezelfde toezichthouder, uh -uh, werknemer, dat kan niet. Hierarchische verhouding en dan staat die route dus 100% dicht. Ja. Nou, dat, ja. vind ik niet, dat is niet de bedoeling van de wet, nee, nee. dat routes dicht staan. Ja. Ja. Uh, en hier speelt dan inderdaad mee, hè, waarom had je dit zo nodig gekozen, even verplicht bij de directeur op gesprek moeten komen. Dat raakt natuurlijk die ja. hè, de druk op. De, dus dat denk ik, die snap ik dan wel in deze context. Ja. Um, en ook hier denk ik wel dat weer meeweegt. Hè. Uh, dit, hier gaat, dit gaat nog een grote vlucht nemen. Mm -hmm. um, en dat er dus een strak signaal wordt gegeven van denk erom... als je hier uiteindelijk het niet goed oppakt, dan kan je daarvoor bestraft ja, worden. En ja. Manfield is ook op dit punt door de rechter teruggefloten. Okay. Dus er is nog een voorbeeld van een gerechtelijke uitspraak. Ja. Waarin is gezegd, eigenlijk vonden we dat je dus een vingerafdruk voor een kassa, hè, om de kassa open en dicht te ja, kunnen ja. doen, dat je dat best wel kon gebruiken. Ja. Maar je hebt gewoon onvoldoende, zeg maar, de privacy aspecten onderzocht. Je moet verplicht zo'n zogenaamde Data Protection Impact Assessment doen, okay. een DPIA, ja. En dat had Manfield in die uitspraak onvoldoende zeg maar van tevoren onderzocht en die zijn daarop gestraft. Ja. En uh, gaat
0: die uh, uh, die data protection impact, impact assessment? Ja, die gaat die uh, uh, ook over hoe je de data vervolgens bewaart.
2: Ja, alles hè. Dus en hoe lang? Welke gegevens en waarom? Um, hoe gaat dat systeem in zijn werk, wat is de beveiliging... waar zitten die gegevens allemaal, wie heeft ja. er toezicht toe... wat is de impact voor degene om wie het gaat, uh, be bewaartermijn... He, dus eigenlijk het hele alternatieve, het hele uh, spectrum... met de grondbeginselen van de AVG, de privacywet... moet je daarin meewegen. Dus die DPIA is gewoon een heel uh, terecht fenomeen... He, dat onder omstandigheden je dat van tevoren verplicht moet doen... En dan moet je ook handelen naar de conclusie. is ja. de conclusie, we kunnen best nog alternatieven eerst onderzoeken. Dan moet je dat ook gewoon doen. Ja. Ja. Denk... En is
0: dat iets op een niveau wat uh, een ondernemer uh, zelf zou kunnen doen? Of heb je daar altijd wel advies van een specialist bij nodig?
2: Ja, ik zou dat alleen al om misschien ook wat politieke redenen uh, uh, outsourcen, dus uitbesteden. En dat is niet omdat ik nou zo nodig zit te hengelen naar die klus, hoor, laat ik daar heel eerlijk in zijn. Maar ik denk dat als je dat laat doen door een onafhankelijke club... Ja. Kijk, heb je zelf gewoon een hele gespecialiseerde uh, privacy officer in huis, dan kan het. En je hebt de goed leren. Dus pff, weet ik wel, Shell zou dat prima zelf kunnen doen. Er zijn ook templates voor. Maar afhankelijk van ja, waar je staat zijn onderneming en je kunt het uitbesteden, dan heb je in ieder geval die onafhankelijkheid gewaarborgd. Mm -hmm. Ik vind ook dat je, als je kiest voor een interne toezichthouder, zo'n DPO of FG, heet dat functionele gegevensbescherming, dat je ook moet zeggen, dat doe ik niet door een interne werknemer, want daar Vind ik dat spanning, spanningsgebeuren hetzelfde wegen. En dan hoor ik de AP dan weer niet over. Terwijl als je dat extern en onafhankelijk iemand neerlegt. Die kan ook gewoon tegen de directeur zeggen of tegen de baas van jongens. Wat hier gebeurt kan niet. Dus uh, alleen daarmee al. Ja, je besteedt het uit. Je kunt zeggen ik ben niet over een nacht ijsig. Ja. En die club is daarin gespecialiseerd. Ik denk dat dat waarde heeft. Maar goed, het kost wel geld. Dan ja. moeten we eerlijk in zijn. Ja, want ik
0: vind soms ook wel intern als je uh, dus zeker binnen grotere bedrijven projecten hebt en je uh, werkt samen met de juridische mensen. Um, omdat uh, we ook ervaring hebben gehad toen we uh, een kleiner bedrijf hadden, werkten we heel veel samen met externe juridische adviseurs. Mm -hmm. En uh, je ziet dat daar echt een groot verschil tussen zit. Ja. Dat intern zijn de uh, legal mensen heel vaak heel voorzichtig... en heel erg risicomijdend. En die zeggen eigenlijk vooral dit en dit mag niet... En je moet dit uh, templateje invullen. En als er uh, oranje uitkomt, gaat het feest niet door. Terwijl als je met externe legal mensen samenwerkt, die kijken veel meer naar: oké, okay, hoe ziet de wet eruit? En wat is daarbinnen mogelijk? Ik, vind, ik weet niet hoe jij dat ziet, Gertjan, maar ik vind persoonlijk dat er echt een heel groot verschil tussen zit. Ik vond het altijd heel fijn
2: werken met externen. Ja. Ja, kijk, dat, en nogmaals, je zit sowieso... De, ik zeg altijd, mijn kinderen luisteren wel naar uh, de buren. Um, en niet naar Danielle en naar mij. Hè. Dus vreemde ogen dwingen. Dus je hebt denk ik wat meer impact als externe. Ja. En dat kan ook best wel eens een nee zijn. Ja. Maar ik geef je drie antwoorden. Eén, uh, vraag iets aan tien juristen, maar je krijgt meer dan tien verschillende antwoorden. Hè. Dus inherent aan ons vak is, het is geen wiskunde waar één plus één twee is. Het is interpretatie. Uh, twee juristen hebben van huis uit. Ook externe juristen en advocaten zeg ik eerlijk bij. De neiging om aan de veilige kant te blijven. Want ja, als ik het niet weet. Of als ik het niet zeker weet. of uh, Bij nee zit je altijd goed. Want dan heb jij het tenminste niet gedaan. En dat zal intern wat zwaarder kunnen wegen. Dan als externe. Mijn filosofie is, en gelukkig zijn er daar heel veel meer van, um, kijk naar de mogelijkheden. Dus er is een doel vanuit de business, dit is wat we willen.
3: Ja.
2: Uh, kan je dat doel gewoon vanuit privacy van een hele andere reden niet bereiken? Oké, okay. maar uh, hoe moeilijk de route misschien ook is, maar denk mee met hoe die route uiteindelijk ja. Ja. kan worden bewerkstelligd. Ja, en dat ik, er, ik, ja, sorry, nee, sorry. Nee, ik wil zeggen dat er spanning staat op he, juristen versus marketing en sales dat is evident. Ja. Maar ik vind wel dat als je daar met een mooie co-creatie kan er iets uitkomen wat alle belangen ja. uh, nee, rechtvaardig. En soms
1: is het ook zo dat uh, interne juristen bijvoorbeeld vaak nog niet die, die specialisatie hebben of die zijn onbekend met het te onbekend met het onderwerp. Ik heb een keer iets aan de hand gehad met, met een cloud hosting toestand en dan heb ik een, een onafhankelijke partij een privacy impact assessment op laten uitvoeren. En volgens mij ben ik met die partij gewoon weer naar een interne jurist gegaan. En dan merk je toch Ten eerste zijn het vakbroeders, dus die spreken gewoon makkelijk met elkaar. Ja. En er staat gewoon heel ja, zwart-wit op papier gewoon en heel uh, zakelijk wat, uh, wat, uh, wat de assessment is van de ist-en-de-sol uh, ja. situatie. Ja. En dat helpt dan ook uiteindelijk ja. om het dan
0: toch voor elkaar te ja, krijgen. inderdaad. Nou ja, wat, ik, wat ik zelf altijd uh, heel belangrijk vind uh, bij het ontwikkelen van een nieuwe uh, product of een nieuwe dienst, is, um, ik heb zelf eigenlijk altijd de stelregel... dat um, je, uiteindelijk moet je gewoon transparant zijn... in hetgene wat je doet, ja. richting je klanten. En als je uh, dat niet op een manier kan uitleggen... dat je denkt, oh ja, hier gaat die klant uh, mee akkoord... dan ga je dus te ver. Dat maar is mijn is...
2: eigen persoonlijke ik graadmeter. Het, heel het gaat uiteindelijk om... dit is een hygiënefactor, wat ik eerder ja. zei... maar het gaat heel erg om trust. Dus ik vind bedrijven die zich laten leiden door... Uh, we krijgen misschien een hele hoge boete van de waarkom, denk ik. Dat moet niet je trigger zijn. Je trigger moet zijn je klanten als je die gegevens verwerkt... En heeft de klant het gevoel dat jij gewoon op een gezonde en veilige manier... dat de data bij mij als bedrijf van jou in goede handen ja. zijn? Dat is het gevoel wat jij wil hebben. En dat is trust. En daar draait het om. En reputatie. Je wil dus niet in de krant hebben staan... dat uh, de AP iets heeft onderzocht bij je ja. in een rapport van 180 pagina's. Ook al is de conclusie, weet je wel, vooruit als je dat of dat aanpast... vind je het al beter, dan doet het qua boete helemaal geen pijn... Uh, maar je staat wel heel lang heel hoog in zoekresultaten van zoekmachines. Ja. Je wil dat niet. Dus uh, het gaat om uh, de reputatie en ja, de loyalty naar je eigen klant. Als je ja. die gegevens uh, ja. verwerkt.
0: Ja, ja en, en dus als jij uh, iets verwerkt van die klant. Dat je hem dan ook echt iets teruggeeft. Ja. He, want het, is, het, het kan uh, volstrekt prima zijn om uh, profielen te maken. Mm -hmm. uh, zolang je dan wel die klant ook echt serieus een betere ervaring geeft. En niet dat je een profiel maakt om hem via de achterdeur te verkopen. Nou, Dat
1: gaat onder andere bijvoorbeeld in het, uh, wat je toen in de inleiding had. Hè, dat, uh, dat de Consumentenbond ding had ontzorgd die Firebase... Van Google Firebase ja. bijvoorbeeld. Nee, ja, dat... er is
2: in Amerika nu een uh, grote lawsuit tegen Google. Oh ja? Ook, waar ook, ook, ook. Drie, drie, drie consumenten claimen meer dan 5 miljard euro. Oké. Okay. Oh, maar veel. Ik, ik, ik weet in ieder geval dat
1: Firebase onder andere heel veel gebruikt wordt door ontwikkelaars. om gewoon bijvoorbeeld in een onboardingproces te kijken waar haakt iemand af. Ja. <laughs> dat is echt waar het voor gebruikt wordt. Ja. En daar wordt heel veel A-B-testen mee gedaan. En dus ja, ze hebben een gedeelte die volgt dat pad... en een ander gedeelte van de consumenten volgt dat pad. En daar gebruiken ze Firebase voor. Vind ik helemaal niks geks aan. Nee. En, en dat, wij hadden dat wel altijd in, in de voorwaarden staan. Dat als het he, bijdraagt... We onderzoeken ja. wel bepaalde ja. De klikgedrag. Maar,
2: ja. ja, maar dan moet ja, altijd... He, dus toch wel onthoud, Er moet een goede reden zijn om iets met die data te mogen. En er zijn genoeg uh, redenen dat het uiteindelijk ook gewoon niet mag... Mm -hmm. Uh, dan moet je het dus ook niet doen, maar ik ben het helemaal met jou eens, weet je? Wees open, eerlijk en transparant. <hijs> oh ja, sorry, ik ben <hijs> Ik ben het helemaal met jou, Arlet, nee. eens dat um, wees transparant, dus wees eerlijk, wees open, um, en ook als er dus iets niet goed gaat, um, uh, vertel het dan. Maar Um, vooral dus, doe niet iets uh, waarvan je zegt dat je het niet doet. Hè? Of doe eigenlijk niet wel ja. iets. Dus niet jokkenbrokken even in uh, simpele taal. En dat is dat punt wat mogelijk met Google speelt. Ja. Dus... Nou,
1: dan wil ik daar nog even op inhaken. En uh, als je kijkt naar de coronacrisis en de gezondheidszorg... dan pakken we dat uh, op nationaal niveau aan. Ja. Maar dat doen we met privacy ook. Sterker nog, ik uh, zie eigenlijk dat de AP in Ierland, Luxemburg... Misschien uh, we wel wat softer is dan de AP in Nederland hmm. of in ja. België.
0: Terwijl GDPR geldt voor heel Europa? Of, ja, uh, ja okay. het is een
2: verordening. Hè. Het is gewoon ja. een directe wet voor de Europese Unie en dan uh, nog zeg maar de EER-landen ook. Dus het is belastingtechnisch
1: uh, voor grote techbedrijven soms handig om in Ierland te zitten of in Luxemburg. Mm -hmm. Maar kennelijk ook privacytechnisch. En ik vind dat toch heel raar als Europees burger.
2: Ja, terwijl de grap is dat we hadden hiervoor dus een richtlijn. Hè? Dus voor de AVG hadden we een richtlijn. En een richtlijn moet nationaal in lokale wetgeving worden geïmplementeerd. Dus daar zaten ook van nature veel meer verschillen in de nationale wetgevingen van de Europese lidstaten. Nou, een directe Europese wet, die verordening, zou je zeggen, dat is minder. Maar corona bewijst echt dat op verschillende aspecten van ja, privacy versus hè, de bestrijding van een pandemie, dat toezichthouders dus... Anders in de wedstrijd zitten. En je hebt helemaal gelijk. Gert-Jan deze keer. <laughs> <laughs> um, de Nederlandse toezichthouder zit wel op een hele conservatieve uitleg. En wil graag het braafste jongetje van de klas zijn.
3: Mm -hmm.
2: En dat is jammer. Ja. Want je zou eigenlijk daar meer een lijn moeten trekken. Terwijl dat gremium is er wel. Je hebt de zogenaamde European Data Protection Board. Yes. De oude, wat is het? Artikel 29 Working Group. Waar alle voorzitters van de waakonden als een soort denktank bij elkaar zitten. Alleid zit daarin. En daar uh, worden goede, dikke rapporten geschreven. Ik ben het er niet altijd inhoudelijk mee eens, maar daar ligt wel de visie op. Zeg maar even de uitleg en de handhaving van de GDPR. Mm -hmm. um, maar dan is het toch wel heel opvallend dat er dus nog steeds zoveel interpretatieverschil is. En dus ook positieverschil ja. tussen diezelfde waakhonden. Ja, dat snap ik nog niet. Want dat doet natuurlijk ook afbreuk enigszins aan de, ja, de, de
1: professionaliteit. Het beeld van de professionaliteit wat je dan hebt. Bijvoorbeeld zoiets als dat verhaal met de temperatuurmeting in België. Ja. Dan zou je toch denken, laten we zorgen bij dit soort twijfel. Als er twijfel is, niet
2: oversteken. Laten we kijken of er consensus kan worden bereikt in zo'n boord. Ja. Kijk, het goede nieuws is wel... Hè, ik was net een beetje boos op de AP... omdat ze dus heel hard riepen met het mag niet en dikke boetes. Maar twee weken later zijn ze dus bijgetrokken. En nee. hebben ze de lijn, ja, ja. ook wel argumentatie van België, gevolgd. Dat de enige jammer is... Um, dan komt er gewoon even een updateje met he, zie je hier dat we iets hebben uh, toegevoegd aan ons coronabeleid, maar dat ze het niet heel expliciet ja. zeg maar, gewoon nog eens even ja. uh, duidelijk ja. maken. En de, 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 de eerste uh,
0: koppen die blijven hangen bij mensen, en dat is denk ja. ik ook een beetje het probleem.
1: En in die
2: het... aanpassing bleef die kop ook hangen. Ja. ja. Maar ja want eigenlijk zou je dan verwachten
1: dat ze in BNR bij wijze van spreken, of uh, bij nieuwe knikkers, ja, gewoon precies. komen vertellen Nou, dat hebben we toen op dat
2: moment gewoon ja. verkeerd ja. gezien. Oh, een ja. Wel, ja, want het gaat uh, ook heel erg uh, het sentiment. Maak een mark van je document, een beetje markeer dat document Mijn jongens, dit zijn de wijze. Ik heb toen gevraagd is er gewoon uh, inzichtelijk hè? wat nou uh, daadwerkelijk de verschillen zijn van het standpunt? Uh, ja. nou, daar hoor je dan weer niks Ja. Erop, maar, maar dat is
0: wel grappig. hè, Want aan de ene kant willen ze dat bedrijven open transparant zijn op het moment dat er iets misgaat. Hè? Met een privacy-lek willen ze open transparant ja. en eerlijk vertellen wat er is gebeurd. En zelf als ze een keer op iets terugkomen, dan proberen ze dat toch een beetje weg te moffelen.
1: Inderdaad. Ja. Weet je wat zo fijn is aan mijn rol hier bij deze podcast? Dat ik achter de knoppen zit. Ja. En dat ik ook gewoon een punt achter kan zetten.
0: Ja. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ik uh, denk ook dat we echt wel uh, heel veel besproken hebben vandaag. Absoluut. Uh, maar ik neem wel alvast de vrijheid ja. om uh, nieuwe vriend... Van uh, Nieuwe Knikkers. Menno yeah. wel te vragen of we nog een keertje wel uh, over een tijdje nog een keertje terug mogen komen. Ja,
1: bijvoorbeeld als die uh, corona-app een keer geïntroduceerd is na de vakantie. Dan gaan we kijken waar we allemaal geweest zijn. We, ja. Want ja. Zij zet, we zetten
2: alles aan. Dan kun je gewoon helemaal uh, zien welk we pad ik gevolgd heb door Europa. Ja, ja, dan gaan we dat
0: helemaal bespreken.
2: Ja, het ja super interessant. ik wou het al zeggen. Ik vind het super dat ik hier mocht zijn. En ik vind het geweldig dat ik hoor dat ik nog een keer mag komen. En uh, wat mij betreft doen we het nog meer dan één keer.
0: Ja, hartstikke leuk. En Super. voor luisteraars, mocht jij nou uh, een onderwerp hebben rondom privacy of iets anders? Laat het ons vooral weten, ja. want uh, wij horen heel graag van jou.
1: Ja, stuur even ons een uh, berichtje naar tipsetnieuweknikkers of etnieuweknikkers.nl uh, En dan uh, komt het helemaal goed. Zeker.